0: 啊，南宋呢，我们说，广州的地位依然不减啊。我们觉得，啊，这个时候可能泉州的地位啊逐步上升，啊，因为它接近我们说这个杭州啊，南宋的都城啊。但不管怎么样，广州在这个啊期间的地位依然是啊很重要，啊，这就是顾炎武讲的啊，七宋不绝，啊，广州这个期间啊，鬼夫树营多流域，安薄之地。注式连成以长子孙，啊，我们说现在泉州发现很多的，这个啊，这个阿拉伯、波斯啊，还包括景教的，包括这个摩尼教的一些碑铭，啊，但是实际上我们看，南宋方行孺讲到广州的凡人中，讲到他在城西诗里，啊，累累数千街，南西巷啊，也就是说我们现在看不到这个，但是实际上。方信如他看到的就累累有数千个这个墓碑，你广呃这个泉州你现在所看到的，也达不到这个数啊，他也就是几百啊几百，啊原因是我跟我跟当地的一些啊学者朋友们在聊天的时候，泉州因为当时元亡了以后啊这些墓碑呢都被呃我们说。全部作为这个地方上的，把它，因为当时很多人恨这个宋人，把把这些墓碑呢作为这个地基在用，大量的作为铺这个路面的这个地基在用，所以他现在发现，因为广州的这个地形，它累累数千，我们说可能是它是在这个城西之外的一个，我们说一个小山丘，后来随着城市的。啊，这样一个扩建呢、啊，等等，可能逐步在这个山丘在平平的过程中埋到地下啊，埋到地下。我们现在真的是找不到，就是整个宋代的有关大师翻克的，或者是其他海外，呃，这个凡人中的一些具体的情况，我们找不到。啊，我们今天能找到的，也就是在先先古墓里面有有有有，应该是有两个墓碑啊，有两个墓碑能够看到。啊，所以在元之前的我们就很难再看到，很难，可能跟广州的这样一个丘陵性的这样一个早期的这种地地形是有关联的啊，有关联。啊，那么另外呢，我们知道广州在整个两宋这期间呢，它是一个啊最大的香药集散地，啊香药。啊，那么我们根据啊《事物纪原》《宋朝会要、啊》给我们提供的这样一个信息啊，我们可以看到。啊，这些这些呢，所有的这香香药啊，进入广州以后呢，又不断的把它再输送到什么呢？啊，当时的这个开分啊，然后在开分呢，又设立了啊这个香药雀医院啊榷医院，然后呢，啊有官方就是政府机构，还有我们说一些大商人来进行这样一个啊采购采购啊，所以。赵汝过的这个《珠藩志》里面讲啊，珠香中龙涎香是最贵的啊，龙涎最贵重，广州市值每两不下百千的啊，一两就不下一啊，这个百千两银子啊，次等的也五六十千啊。那么显然，从广州啊，以广州的这个香药的这个价格作为当时衡量这个就是龙涎香的一个价格，那么显然。广州啊，在这个时间段啊，就是我们说在香药贸易中，啊，它的一个啊,啊非常高的一个地位啊。那么另外呢，我们看啊，元明这个时间段，广州跟南海各国的经济联系啊，元代设的市舶司也很多啊。那么长期保留的也是，也就是广州、泉州、庆元啊，庆元也就是还是今天的宁波啊，宁波。到了呃元呃元代的书啊，又有新的叫法啊，新的名称。那么《大德南海志》啊提到的信息，我们可以看到，广南为番舶凑集之所，保货从聚，是为外府。岛邑诸国民不可待啊。前志所载者四十多，啊，就是我们前志，也就可能宋朝的我们说有关广州的地方志记载的。啊，我们跟海外国家的往来有四十多个国家。那么到了元元朝的时候啊，根据《大德南海志》的呃记载，以倍与前置者所述啊，前置所之所书者，那么也就是说，呃，一倍的话就八十多。实际上，我们有些学者做详细的统计，我刚才前面也提到了，差不多跟海外有大大小小的国家地区有一百四十多个，那一百四十二个，有人做了统计啊，那么另外呢，广州的我们说我们当时我们的输出品呢，海上贸易的输出品主要是瓷器，啊，广州根据元代到中国来的这样一个阿拉伯的啊航海家叫，或者叫啊旅行家叫伊本白图泰啊，他在他的这本书里面讲，他说中呃，到了广州啊，他们称为随你可来、啊，随你可来，啊随你可来，啊他说这个地方呢。啊，这个是一个非常大的城市，街市美观啊，街市美观最大的街市就是瓷器市，啊，这些瓷器呢运往中国各地啊，甚至往内地也用啊，也运往印度、运往也门，好、啊，南亚、西亚啊，都用到这么远的地方啊，远的地方。那么明代我们跟外面的这样一种往来啊，就就可以看到。广州的这样一个商船，啊，一方面我们进入到这个东南亚的商船，啊，这个商船多了。后来我们由于我们说这个闭关锁国这样一个啊，一个海禁的这么一个政策啊，逐步的西方人也也东来。东来的过程中啊，这些我们说西洋人啊，有关啊，就早期到中国的西洋人他们的记载啊，就是波莱拿中国。报道里面讲，他说广东是第二大省，面积并不怎么大，但受到皇帝乃至普人的重视，就葡萄牙人重视啊。它比中国的其他部分更接近马六甲。刚才提到，又是商人发现的第一个省，啊。然后他讲到啊，这个地方我们说跟中国哦、啊，跟这个海外的贸易的一个情况。然后西方的这些殖民者东来的过程中。啊，那么在广州贸易的情况，也在这个时间段啊被详细啊所讲到。啊，万历以后，广州每年呢，实际上就像我们现在的啊，呃,呃这个春秋两季的这个所谓的广交会，啊，那当时它是有夏冬两季，啊，举行定期的市集贸易。当时主要是跟葡萄牙商人、跟澳门的葡萄牙商人进行交往啊，但是呢，呃。由于我们说，往往国内其他地方运到广州的货太多，葡萄牙人一个国家的这些商人吃不下这么多商啊，这这些商品，所以他们有时候就把台湾的荷兰人啊也叫过来啊，叫过来参与广州的这样一个呃夏冬两季的定期贸易啊，定期贸易啊，所以这个荷兰驻台湾台湾的这个。呃，当时的这个长官啊，那次就讲，他说中国政府允许葡萄牙人留居澳门，每年两次到广州买货，他们的确从这种通商中，比马尼拉的商人或我们获得更多的利润。然而，中国物产富饶，运往广州的货品很多，一支葡人没有足够的资金购买啊，所以邀请他们过去，也参与这样一个买卖啊。那么这是啊明代的情况。到了清代的时候，我们可以看到，啊一一口通商啊广州十三行，这可能我们大家都非常熟悉的情况啊。那么清楚，我们依然啊跟遵循明代的海禁政策啊。那么康熙年间啊，实际上在广州、漳州、宁波和啊这个云台山啊，也就今天的镇江这个地方设了四个海关。啊，那么荷兰因为帮助这个清朝，啊平定这个郑成功，啊郑成功的郑氏家族，啊，所以呢，他最早是获准在广州，啊，呃、啊，跟清朝进行贸易。后来呢，英法、丹麦、瑞典等等这些国家，那么也都参与到啊广州贸易中，啊，在广州设立商馆。后来我们前面提到的啊，这个中国皇后号，美国独立以后也是。派船到达广州啊，那么广州那么就实际上成为啊最早跟这个欧洲、美洲啊进行贸易的这样一个城市，啊，那么呃到了乾隆啊二十二年，呃、啊、清朝又关闭了漳州、宁波、云台山这原先的啊四海关里面的三个海关，那么广州又成了唯一的一个对外贸易港口啊，那么将近八十多年的时间，啊，也就是在。呃，鸦片战争之后的啊，这个呃，哦，鸦片战争之前的啊，这样一个八十多年时间，啊，那么一直是以广州作为唯一的对外啊海上贸易的一个伤口啊，海上贸易伤口，所以这个期间呢，茶叶啊，包括瓷器啊等等啊，包括我们可以看到啊，这个大量的一些商品都是啊，从从广州啊外销的。啊，那么当然也促进了广州本地的相关的一些贸易品的这样一个生产啊，贸易的生产。那么这是我们看到的十三行的啊这样一个呃发给瑞典皇后号航行中国的一个通行证啊，这是我们看到在今天的海珠区吧啊装船茶叶装船，然后它装上以后呢，中间这个船舶呢就是来自波士顿的一个商船啊，然后从这个小船。拉过去，弄到这边，当时的海珠区可能就是大量囤货的地方啊，大量囤货的地方，然后弄到这儿，对面就是啊，就是这个你今天的等于是越秀区的啊，这个商馆啊，商馆，大致是这样。那么十三行这我们就不细讲了啊，他的这他的这个作为这些商号，他们自身的这样一个。主要的功能和作用是什么啊？都实际上跟我们说前面提到的，啊呃,呃这个史波斯啊、史波斯等等，他的职能是基本上是相等啊，基本相这是我们说，呃这个广州商管区的啊，这个当时啊，这个英国一个画家叫丹尼尔啊，在一八零五年画的啊，这个那个。呃，一个情况可以看到啊，在当时的一个这个是商馆区的一角啊，这也是啊，当时啊两副油画产品啊，能够可以看到的这样一个贸易规模还是比较大的啊，人口也啊，这个参与贸易的人也比较多啊。那么另外商人嗯来了以后，他肯定跟中国会产生一一定的纠纷啊，还会产生一些甚至我们说刑事案件啊。那么这个过程中，当然应该怎么样？啊，来处理这样一个问题，按照清朝相关的规定啊，那么当然，这是我们说，就是行商啊，他有一定的责任啊，行商跟配合政府来怎么来解决处理这些问题，啊，那么这是我们根据一些画面能看到两广总督接见英国使团的，这个是画，是在一七九四年画，这是十九世纪初啊，可能就是一八。呃，一几年的一个当时啊，在外商的商馆啊，由于这个我们说商业纠纷啊，这个我们说，呃，当时啊处理这个商业纠纷的一个场景啊，这个显然是在室内，这个室内的这个场景来看啊，当时规模也是非常大啊，规模非常大，啊、呃，那么这个广州的十三行的商业贸易也导致了我们说。啊，我们说广州英语的产生啊，这个广州英语呢，实际上就是我们说在跟这个啊整个西方的贸易过程中啊逐渐形成的啊。那么我们根据啊海外的人啊对广州当时啊通信的这样一个啊英语的一个情况啊来来它的一个记载啊，就是1793年一个英国人讲啊，广州已经不再完全是中国人了啊，已经。不再完全是中国了啊！今天在那里，人可以看到许许多多用罗马字写的招牌，常常可以听到人们说英语。这些现实已经有很长的历史了啊！这是我们说十九世纪二十年代出现的，呃，广州人编的鬼话的一个字典啊！这里面当然用用就是粤语来讲的啊！实际上，这些学习这个啊呃，实际上更多的这个鬼话，实际上就是商业。商业英语啊，那么这不光是商人要掌握，一般的我们说一些店主啊，还有一些苦役啊,啊，这些啊，还有他的仆役啊，他们都学习一点啊，然后好好跟人家打交道啊。十三行贸易啊，刚才我们讲形成的这个茶叶贸易啊，包括、啊、很多的这样一个新的广州的一些产品啊，就是外销化。啊，油画外销画、水粉画的外销，还有玻璃画的外销画，这也是广州当时对外贸易中非常重要的产品。我们以往可能更多的，呃、认识到的就是我们的瓷器、我们的茶叶啊等等，其他我们包括丝绸等等啊这些。那么除此之外，我们看到啊，就是实际上，当时，啊，我们呃学习西方的这样一个，我们说他们的这样一个油画、水粉画。包括玻璃化啊，这些产品在中国加工制作，然后再远销到西方啊，在西方产生非常重要的啊这样一个作用，然后形成的广彩啊，这也都是广州这个期间海上贸易啊所形成的新的产品啊，也就是我们讲的啊这个文化回流啊所形成的这样一个广彩产品啊广彩产品，那么当然瓷器。我们讲了，是海上贸易中非常重要的啊一个输出品，啊，那么呃连带着在广州周边啊，早期的长沙窑，后来的潮州窑啊，到后来佛山啊，包括呃景德镇呃这个台坯的生产，然后到广州加工的广彩工艺啊，那么这些都是啊促进啊我们看到的这广州的广彩工艺啊广,广彩广彩工艺。在当时西方世界的流行，所带动的这样一个贸易啊，带动贸，易。那么这都是啊，我应该讲啊，近代以前啊，其他的城市所不具备的啊，不具备。啊，那么这是贸易的情况。那么讲的贸易，我们说海上贸易当然离不开传播。广州的在古代的在传播制造方面啊，它都有哪些？我们说啊。应该说成就呢啊，我们看看啊，我们简单的做个介绍，时间关系啊。实际上啊，我们呃早先这个我们的一个啊，就是广东本地的著名的一个学者叫麦英豪考古学者，把这个当时的这个就是我们说呃儿童公园的啊那个遗址啊，就实际上现在我们认定是南越王宫的遗址啊，认定为是那个船厂遗址。啊，就是广州早先就有大型船厂，当然现在是被否定了的啊、呃。那么实际上我们根据南越王墓里面出土的这样一个铜制的，啊，就是铜制的这个提桶上面的一个船纹图里面，我们可以看到这个时间段啊，那么呃广州的这样一个船舶的制作的情况，这上面有六个人啊，那么有手持武器的啊，有。这已经有这个我们讲的后来的水密隔舱啊，就是下面的这个船舱都是一个一个割开的啊，割在水密隔舱，还有橹，还有帆帆啊，还有帆船的帆啊。那么这上面上面体现出来的，它是一种坚坚底性的海船啊，坚底性的海船。那么说明啊，这个时代啊，那么广州已经有船舶制造的这样一个经验啊。那么两汉时期。啊，这个楼船啊，讲到的楼船就是马援啊，富伯将军马援在岭南制作的海船啊，制作的战船。这个呢，当然也是跟岭南地区、跟广州市有关的。这个楼船呢，被称为三重啊，三重。那么大致这是仿制的一个模型啊，那么可以看到啊，马援就是利用啊这个呃、啊，我们说所谓的楼船啊，征服了岭南。各地啊，岭南各地水域的一些反叛势力啊，反叛势力啊，那么这是南北朝时期广州船舶的制造。那么提到的一个非常重要的啊，因为那剧里面的啊，就讲到了鲁迅这个人啊，这是我们说南朝的当时反抗朝廷的一个啊地方的，我们现在叫起义军的一个义军的首领啊。当时啊，后来义军退到广州，在广州制造了这个叫八槽舰。啊，然后最后，他们利用这些船舶再往北上啊，沿啊这个，呃，制造很多的这个八槽舰北上啊，打到了我们说这个江浙地区啊，打到江浙地区。那么这个呃，鲁迅的八槽舰呢，就是在广州地区制造的啊，据说啊，层面呢有四层高啊，高有十多丈啊，十多丈。那么这都是看到早期。广州的船舶制造啊，船舶制造是非常先进的啊。那么这是鲁迅啊所呃造的八槽舰的一个，也是一个模型图啊。这里面也是有水密隔舱啊，水密隔舱啊。到了唐代的时候，根据《林外代答》记载啊，那么就是实际上大诗人做的这个木兰皮船有很大。然后广州是。当时有仿造，因为很多实际阿拉伯人到中国以后，有些传播他是跑，就是跑南海的啊，就近距离的海上贸易的这传播很多是他依托广州来制造啊，广州制造。那么广州也有些传播也是仿阿拉伯人的传播来制造。刘雄的《林表异录》一路里面就讲到，雇人传不用铁钉。啊、呃！只使光郎许继父啊，又易咸水尽泽及粗杖而任。这这个就是我我不细念了。这实际上讲的是阿拉伯的耶索风河造船技术啊，风河造船。那么这个技术也已经传到广州啊。广州实际上在他自己原来先进的制船技术啊，那么又吸收了别人的一些经验。啊，那么制作了很多的啊，我们说传播，实际上，啊，为当时就是近海地区，也就是实际上在，南洋地区啊，进行我们说这样一个贸易的商人提供了大量的这样一个传播。两宋的时期，我们看到啊，广州地区啊设置的这样一个我们说军队的官职，我们可以可以看到湘军。东城面只会有一百五十，西西城面指挥一百五，另外，造船厂只会有七十五人啊。那广州有大型的造船厂啊，造船厂，这里面我们可以明显的看，可以看出来啊。那么，我们说宋代啊，至道元年的时候，战城国王曾经请留住广州的使臣打造这个铜舶船啊，铜舶船。来运送流居到广州的战城人回国啊回国，那么文献通考也讲到了大中相符八年，就是在南南印度啊，我们叫朱连国的王，啊国王当时陈呃宋真宗的表文里面就啊、呃、有这样的着玉铜舶船商人到本国告成，那么这个铜舶船这是广州制作的铜舶船到他这个国家的一个情况。啊，那么显然啊，广州的海舶啊，在当时啊，应该说是非常著名，啊，那么按照这个《品州可谈》的记载啊，那么大的能承载数百人，小的一百多人，啊，以巨商为港首、副港首，然后等等，啊，讲了他啊，这个船舶声阔各数十丈。啊，商人分站储货，就是水密隔舱下面啊，各个商人啊，你拿那你，你用一舱，我用二舱，反正让啊，就各自啊把各自的货物装到船上，然后进行贸易啊，然后整个这个情况啊，我们可以看到，在整个的广州啊，那么宋代啊，它的船舶制造，或者说在海外贸易中啊，那么呃，船舶制造应该说。是一个非常重要的一个交通工具啊。那么，在整个广州具已经具有的这样一个啊重要的交通商业地位中啊，那么你自己没有这样一个传播的生产能力啊，那么显然也会束缚你的发展。但是我们可以看到，从啊这个南北朝一直到隋唐两宋时期，广州的这个传播制造也是居前列啊。那么，我们呃，根据这个五代时期啊，这个李雄，这是一个波斯人的后裔，他写过《海药本草》，他讲到外国商人啊到广州来啊定制船的过程中，非常的需要广南山谷里面所产的柯树啊作为船房啊，就是船舶制造的材料。我们这儿的很多的材料比较好，这个柯树是一种乔木啊，耐水浸。啊，是欲造海舶啊。那么另外，《另外代答》里面讲到广西钦州的这个地方，有一种啊木头叫碳乌兰木、啊、乌兰木呢，专门是做海船的大型海船的舵啊，海船之舵啊。他说翻舶就是啊，到海外的这个大的翻人的船舶，大如广厦啊，身涉南海，经数万里。啊，那么千百人坐在上面，啊，那么也就是说，基于这这一个舵啊，如果你这个舵要是不行，那就，啊，很就是很难来操纵这个船舶，所以呢说，一般他产之舵，其他地方产的舵长只不过三丈，啊，那么以之吃万户之舟犹可胜任，但是以之吃数万户之帆舶。足于大风与深海，唯有不中折者。啊，数万湖的帆驳，就大型的船舶，你要在深海中航行，遇到风的时候，那你可能就会被吹折啊。所以钦州所产的这个啊，这个舵木啊，啊，整立坚密，长几五丈啊，虽有恶风怒涛，截然不动。啊，如以一司引千军之，啊，以引千军于山岳征途之地，啊，真凌波至之,之宝也啊！所以这个地方这个舵就非常的贵啊，非常的，所以在这个钦州这个地方，也就是值数百缗钱，但是你拿到番禺，就拿到广州、温岭，就是泉州的啊，温岭拿到这两个地方，价格就上了十十倍。啊，十倍，所以可以看到啊，这些大型的海舶来了以后，用的一些船舶材料啊，也都是在广州、泉州这两个地方制啊。那么元朝的广州船舶制造也依然是啊，我们可以看到，按照一文白书在讲，中国的船分三类啊，当时大的叫通客啊，我们前面已经讲了，通通船呢就是在广州生产。中者为草，小者为柯柯木啊，这是他译译出来，啊，大船有十帆，有三三帆的啊，每一个大船能够有啊千人承载千人啊千人，这里面有啊四层，这是都是他一本白书来讲的啊，有方舱、官舱、有商人舱，啊，那上面有厕所有门锁，啊，然后呢还可以啊住家室啊，然后水手们也可以携带家眷。啊，此种巨船只在中国的刺同城建造，或在苏尼凯兰及苏尼苏尼建造，也就苏尼苏苏尼,尼凯兰，就是指的是广州啊，苏尼凯兰啊，这是当时阿拉伯人啊对广州的一种称法啊，一种称法。那么这个我们根据啊，因为白所记载，当时元代征印尼的过程中，啊。在泉州和广州呢，就制造了五百艘这个大型能够承载千人的通客船，啊，通客船，那么都是在广州和泉州这两个地方所建啊，所建造。我们前面提到的，就是意大利的这个传教士俄多里克，他到达中国的第一个城市就是广州啊，他认为这个城市比威尼斯要大三倍。威尼斯在当时已经是在西方非常啊大的一个港口啊，非常著名的一个贸易港口，啊，他讲广州是比威尼斯大三倍，啊，然后讲到这个地方的传播啊数量极其庞大啊，他说该城有数量极其庞大的传播啊，以致有人啊视为不足信，可能我说出来你们不信，但是他确实是非常多。他说这个。城市的传播，你整个意大利都没有这个城市的船只多啊，船只多啊。当时的意大利除了威尼斯，还有热那亚，还有米兰等等啊，佛罗伦萨等等这些城市啊，都是非常著名的商业城镇啊。他认为这些城市的船只加起来都没有广州这一个城的船只多啊。那么说明元代的广州啊，依然啊在船舶制造啊各个方面啊占据非常重要的地位，这是。啊，这个泉州海交馆的一本白泰有机的一个雕像啊，这是一本白泰哦，这是阿多里克东幽路的一个一个图册吧，啊，这是元代广州传播的一个模型啊，一个模型，大致那、啊、我们可以看到啊，就是这样一个啊，我不细讲，啊，明代广州的啊这个船，我们一般把它称为广船啊，这个泉州船我们叫福船啊，一远渡，那么你可以看到。呃，所有的文献讲到啊、呃，这个明代这这个时间段的啊，中国船舶制造的，那么都是以广船和福船啊作为代表性传播的，而且也可以讲，啊，说是啊，呃，最具有啊，在那个时代啊，在整个东亚海域世界里面啊，甚至我们说在整个亚洲世界，这个船舶制造是啊，破局水平的这么一个。呃，地方一个就是广州，一个是泉州啊。但是，啊、呃，他讲到这个广船的时候啊，往往讲广船有时候要剩于什么呢？剩于浮船啊，剩于浮船。那么这里面的啊，相应的一些我们说这样一个记载，大家可以看啊。广船的货物容量大者可容三四千担，小者可容七八百担一只。一二千担，啊，这类船呢，木质坚固耐用，使用期限可以达到六十年之久，啊，那么这个我们根据郑若曾的这个《筹海图编》，当时跟倭寇作战时期，也大量的征用广船和福船，啊，广船、福船，那么这里面他就讲到了广船比福船还要大，啊，因为广船多用热带的。硬木啊，如铁力木啊，就是柚木来制造，所以它的木质坚固耐用，使用长久啊。那么另外呢，王在景啊，这是曾经做过兵部尚书的啊，那么他当然调兵遣将，他来负责的。在针对倭寇的时候啊，那么大量的广船被调用。他在讲到广船跟浮船的区别的时候，他讲啊，广船是浮船。油大啊，比浮船大，其坚质也远过质啊。那么就是它坚硬也是有远远超过浮船啊。广船乃铁力木所造，它的材料不一样啊。福船不过是松杉之类而已啊。二船在海若相冲击，就是在海上这两个船如果要相互冲击的话，浮船即碎啊，不能当铁力之坚也啊，不能。所以这个铁力之间就指的是广船啊，广船是以铁力木造啊，不能有铁力木这样坚固啊，这样坚固啊。那么这是我们看到的郑若曾的《筹海图编》里面啊，看到这个中间就是这是广船，啊，这是浮船，啊，你可以看到啊，这是沧海啊，沧海船史。那这里面明显的可以看到广船啊，那么体现的非常的啊高大啊，非常高大。呃，那么广船上的设施呢？啊，那么这里面，那么一般是啊，你看两旁设架，便于腰落啊，然后等等吧，反正有舵，啊，有炉啊，然后呢上面也有很多的相应的一些设置啊，呃，运锚呢重大上千斤啊，上千斤啊，一千斤啊，因为船为了这么一千斤的锚呢非常重了，所以船上一般配备有。提毛的绞缆的那个云车啊，有专门有机械的绞缆，你知因为抗倭啊，然后呢要配配有武器啊，配有武器，还有弗朗机炮、磁炮啊、皮子炮等等啊。那么这里面都可以看到，我就王在晋根据他的这样一个记载啊，显然这个广传在当时的这样一个先进性啊。那么其他的我就啊不细讲了啊。那我们到晚期的时候，古代晚期的时候，啊，我们有一个非常著名的啊，这个广传的一个代表性的传播就叫七英号，它应该大约建于啊，这个传播建造语应该是在呃，就是这个鸦片战争前边啊，它是由呃以两广总啊这个总督广州钦差大臣七英的这样一个名字啊来来命名的啊。那么这个这个、这个传播呢，广船的这个传播啊，全长是五十米，宽十米，啊，深五米，载重是七百五十吨啊，它就是由优木铁铃木造成，十五个水密隔舱，啊，三个尾啊，最高的这个主尾是二十七米啊，那么，呃，两边的头尾的一个二十三，一个十五啊，那么这是你可以看到，然后这个七银号呢，一八四四六年的时候。他从后来被英国人买，然后从香港出航，然后经南海、印度洋。本来他要去欧洲、去英国，结果到好岸、好望角到达这个圣赫拉纳岛的时候，遇到了一个逆风，然后一下子偏离航向，飘到哪？飘到美洲了啊！所以他到了纽约，到了波士顿，然后又从波士顿，啊啊，横渡大西洋。到了英国啊，到了英国。当时横渡大西洋的时候，呃，英美之间当时定期的游轮啊，啊都没有它的航行时间短啊。它二十一天就跨越大西洋，啊、一般当时英英美当时的这样一个定期游轮，啊，那时间要长于它啊。那么到了英国隆冬的时候，他参加了正好的一个，呃、一个博览会。啊，那么英国女航维德里亚也去上船参观了。后来这个船就很可惜，被拆了啊,啊当时被被英国人给拆了啊，拆了。那么这个七英号应该说创下了中国帆船啊航海世界最远的一个记录、啊、然后到印度洋，到到美洲，然后到欧洲啊，到欧洲。呃，那么后来呢，我们看到这个七英号，但是英国人还是。这是一个模型啊，还是发行了当时的一个啊、呃、纪念章啊，银制的纪念章啊。这是啊它的背面，这里面讲到它的船最长是一百六十英尺，宽是三十三英尺，啊，吃水深度是十六英尺，排水量啊，它有有些人说是，呃，它实际可能是七百五十吨啊，但是这个纪念章上写的是八百栋啊，八百栋啊，有八百栋的排呃那个排水量。啊，这是正面的啊，这是正面的，就是整个这个传播的一个啊呃，就是具象的一个船啊，然后周边这个英文就是中国帆船“青银号”啊，“青银号这”这这个啊呃，这个纪念币现在还有啊，还有我我们可能国内也有啊，也有真迹啊，有真迹。那么广传的一个特征呢啊，因为时间关系啊，已经呃有点超了，我简单啊，一个就是舵的使用，再一个就是。用材的一个考究啊，这是我们对广船造型的特征的一个啊剖面图啊，剖面图我们可以看到它的一个基本的特征啊，就是头尖体长，上宽下窄啊，那么然后底下比较尖啊，梁啊是比较弓小的啊，甲板呈是弧度的啊，那么它的结构呢比较坚固，有比较好的适航啊能力和续航能力啊，这是有时候它的帆船很大。嗯，它的宽度甚至宽于整个这个船的宽度啊，宽度。呃，那么最后一个问题啊，简单讲就是因为我们讲了这个广州的啊，我们说啊，它的当时海上的这样一个交通地位，它的贸易地位以及它的这样一个先进的船舶制造地。那么当然，我们说在整个古代广州跟海外的这样一个，呃、啊。呃，由于贸易往来所带来的这个文化互动啊，也是非常频繁的啊。那么相关的我们说内容啊，也非常的丰富啊。我们能够啊看到今天的广州作为呃中国二十多个啊这个沿海港口生意的，就是有国家文物局啊指定的生意的。啊，这个牵头城市啊，有他深厚的文化底蕴。这个文化底蕴当然跟他，我们说古代海上丝绸之路的地位是分不开的啊。那么实际上，早期啊，这个佛教传播过程中，广州就承载了非常重要的作用啊。唐云通先生我们都知道，这是研究中国佛教是非常啊著名的学者啊。他说，实际上。啊，像在南朝的时候就已经有大量的僧侣通过啊海上进入广州，在广州传教啊，然后呢翻译经典啊，翻译经典，这里面有大量的啊，我们能够举出来的啊，这样一些啊，就是南朝啊，这个呃、啊、宋的这个朱法冲在广州已经。还有这个谭摩迦也托世，这是中印度人啊。那么他在南齐的时候啊，就是这是南宋，这是南齐的时候，他在广州的朝廷寺也移过啊已经啊，移，啊还有这个莫赫臣啊，莫赫臣在，呃南齐武帝的时候也在广州移了这么多的经典啊。那么这些我们可以说啊，能找到很多的大量的例子啊。南梁的时候啊，南梁的时候，南朝。呃，这个我们看到英都的高僧真谛也到了广州，也是坐船到广州，然后在广州最后圆寂的啊。那么《续高僧传》就讲他在广州的时候啊，那么也一过啊这么多的经卷啊，一过这么多的经卷。那么另外，义净这个和尚，这个是个高丽的和尚，他《大唐西域求法高僧传》里面讲到。啊，他从广州乘乘舶到印度的一个情况，啊，当然这个人后来到了广州以后，然后从广州到洛阳，在洛阳也绎了很多的经典，而、啊、在早期，显然在佛教的、啊、对外的这样一个交流史上啊，广州啊，在海上啊，就是海上对外的这样一个佛教交流史上，广州起了非常重要的作用啊，包括后来禅宗的兴起，在广州的这样一个传播都。应该啊，跟广州有关。达摩就是在广州登岸，传说就是在广州上岸，啊，那么后来的六祖慧能又是在广州创立了南派禅宗，啊，南派禅宗在整个啊中国的影响，以及我们说对东亚啊地区这样一个呃、啊、中华文化圈中的这样一个佛教传播中起了非常重要的地位。我们看到光孝寺的达摩的雕像啊，这是达摩的洗钵泉啊，义啊，这是这个呃光孝寺的那个慧能的义法塔啊，义法塔啊，那么这都可以看到啊。广州的四大丛林啊，这个海幢寺、六榕寺、华林寺啊，啊、华林寺就是达摩最早来的这个地方，那么都是跟我们说海上啊文化交流有着密切的关系啊。那么从伊斯兰教来讲，那么我们说，一般啊，这个研究伊斯兰教的人最早到中国来的第一个啊，我们说传教士，啊，他叫晚晚歌苏啊，晚歌苏他的墓呢就在今天越秀公园对面的啊，就是这个，呃，叫什兰兰，我一下想不起来那那个，大家应该知道越秀公园对面有有一个啊,啊那个小公园叫兰什么？啊，兰浦对，兰浦公园的后面啊，兰浦公园就在这个地方啊，就是这是这个万格苏的墓。那么他所建在中国的第一个清真寺啊，就是今天的广塔寺，就我们也叫怀神寺啊，这也是啊可以看到啊，海上丝绸之路中啊，这个作为我们说文化交流的一个重要遗迹，到现在依然存在。啊，这是先贤古墓，就是我们看到兰圃公园后面的这个先贤古墓的墓道啊，这是前面的一个，呃，目前的一个廊亭啊，目前的廊亭。另外，天主教、基督教啊，它都是通过啊广州，那么逐步的啊，那么向国内啊那么延伸。那当然，我们说天主教在这个我们说明代的时候，当时广州的啊这啊这个。整个广东的啊两广的这样一个都会是在肇庆，但是他从肇庆，我们说利马都，然后先到广州，再从广州北上京城，然后他成为西学东渐第一人，啊，包括我们说沙面的这些天主教堂、石室教堂都体现出来早期广州在天主教啊传播过程中的作用。那么这个从基督新教来看啊，马里逊啊，那么作为今基督新教。进入中国的第一人，啊，第一任传教士，啊，那么他有个有很多的第一，啊，他是第一个将新月旧月啊全全部介绍、完整介绍到中国的人，啊，然后他的中译本是一八一三年在广州问世的，啊，发现了很多他编撰的《华英字典》，啊，还有创办的《查士苏美月统计传》等等，还开办的《华英》。书院等等，这些包括培养本土的教师，这都是在广州期间啊，在啊他他所做的这样一些贡献啊。那么这都是中西文化交流中非常重要的内容啊，都是在广州发生啊。另外呢，我们都知道南海神庙，这是我们啊早先啊我们出海，或者是。呃，我们说进行海上贸海上活动中啊，非常重要要祭祀的一个神祇啊，神祇也就早先的南海神是朱融了啊，这我们都知道啊。那么朱融有关南海神的呃神庙的这个修建时间啊，大家一般都认为是在隋代啊，隋代啊啊、呃。但是这里面南海神呃这个神的祭祀，我们现在又叫波罗丹，这个波罗丹啊，就南海神庙有一个波罗庙啊，这个波罗丹呢。当然又跟我们说，早期印度商人到中国的啊情况是有关的啊。那么这个，呃，波罗呃，我们叫的这个达西斯空呢，实际上是来自一个印度的一个，啊，波罗国的一个贡使啊。因为他到南海神庙，呃，当时去啊，这个参拜这个过程中啊，忽然船就开走了，就传说了啊。然后他就。后来成为了这个南海神庙的常客，最后死在那然后又有了啊，啊、呃，我们说，呃，给他在南海神庙有了塑像啊，有了塑像，呃，成为一个神祗啊，甚至中国啊南海神庙崇拜的一个神祗啊。然后明代的我们看到寒山禅师对他的这样一个描述啊，那么这都是我们说早期啊，也就是。呃，北朝、哦南朝以及我们说隋朝和唐初这个时间段，跟印度贸易非常兴盛的过程中的一个啊一个神迹啊一个表现，这是南海神庙里面的啊一个具体情况，我们不细讲了啊。那最后就是我们看到清代广州的巴斯人啊，巴斯人这是一个索罗亚斯德教啊的一个信奉者，鸦片战争前后吧，就是。这个巴斯山人啊，就是到中国来的也很多啊。那么据说他们的人数达到了在华外商的三分之一啊。我们现在看到的常州，就是黄埔常州有个巴斯墓地啊。根据他的碑文来看呢，他们主要是来自印度孟买的啊这个地方的人口啊，啊、呃，他们以这个地方为主啊。实际上当时异口同声的时候，除了我们说。我们中国的十三行啊，这个所谓的中商华商之外，还有大量的所谓的意商啊，意商的意行啊，意行。那么这巴斯商人啊，主要是啊是来自巴斯馆的啊，巴斯馆。这个巴斯馆呢，实际上也就是实际上负责当时印度孟买和中国商业贸易的一个非常重要的。啊，一个一个馆驿啊，一个馆驿。现在在这个就是我们说巴斯山啊，就是黄埔的这个地方，百山脚下面还有一个巴斯楼啊。那么就是这十三义馆里面的巴斯馆啊，巴斯馆在黄埔建的一个可能一个分馆或者一个聚居地吧啊。那么这个墓地的时间呢，大最晚的就是一八五二年，最早的是一八四七年，但是他们来的应该比较早了啊。呃，碑文都是用英语和这个古吉拉特语写的啊。那么包括地方政府给他们的对这个墓呃墓地的一个、呃、碑啊碑界啊界文。那么显然就是说他们在当时的影响还是比较大，就政府允许他们在那埋葬。这是啊，就是后来修葺以后的一个巴斯呃巴斯墓地啊，巴斯墓地。我不知道大家去过没，这就是那个巴斯楼啊，还保留啊保留着。那么这就是我我想。要给大家介绍的有关啊广州在古代海上丝绸之路啊的一些啊主要的一些内容啊，那当然我我说啊在很短的时间内很难把广州在整个我们说两千年内啊，我们说它在海上贸易，呃呃海上丝绸之路贸易过程中所发挥的作用啊一一介绍给大家啊，我只能简单啊就。啊、呃，上述的五个层面给大家做一啊介绍。好，谢谢大家。